0: Es un personaje que lejos de que el señor Arcone y yo nos cansemos de hablar y que no sea el agrado propiamente del jefe mando, también es un personaje que se ha señalado se deja manipular bastante y eso podría ser cuestionable dada su personalidad y la cantidad de intereses involucrados en su campaña, además de los intereses que juegan al interior del Partido Demócrata. Aunado a ello también tenemos a un presidente de una avanzada edad que por lo visto ha tenido que recurrir a un gabinete pluricultural para apaciguar los, los ánimos para quedar bien vamos y además de ello curiosamente la persona que más tardó en definir el puesto fue la figura del secretario de estado el tercer escalafón en el Ejecutivo Federal de Estados Unidos Después del vicepresidente De la vicepresidenta, perdón Kamala Harris Es así que Anthony Blinken asciende en febrero Y toma un rol Bastante interesante Dado que tras La ascensión oficial De Anthony Blinken Joe Biden cambia su postura en cuanto al tema de Venezuela, que en diciembre se manejaba que podría estar dispuesto a negociar con Nicolás Maduro, asimismo con aligerar el tema de las famosas sanciones, que evitan que Venezuela pueda negociar y hacer transferencias de cambios de moneda, para así llevar a cabo sus actividades económicas. Ahora, volvemos a la misma de Donald Trump, gracias a Anthony Blinken, y se mantiene el respaldo a Juan Guaidó, quien parecía caerse a pedazos luego de haber perdido sus votos en el Parlamento y haber perdido el apoyo de la Unión Europea. Ahora parece encontrar una nueva luz bajo la figura de Joe Biden respaldada y gestionada por el secretario de Estado Antony Blinken. Pero ¿realmente esto marcará un parteaguas para dar una solución a los problemas en la relación de Estados Unidos y Venezuela? ¿Se mantendrá el grupo de entrenamiento en Colombia cómo se manejará entendiendo que Joe Biden ya nos manifestó que la presencia militar es una de sus alternativas ya nos lo dejó ver en el caso de Siria ¿aplicará lo mismo con Venezuela? son muchas dudas y cuestiones que alteran el tablero geopolítico y que por supuesto habremos de analizar aquí en la nueva guerra fría Bienvenidos, esto es El Tablero, gracias por conectarse con nosotros, y bueno, voy rápidamente y saludo con gusto a quien ha estado muy puntual de esta situación, el señor Armando Arjona. ¿Qué me Amando, ¿cómo estás? Te mando un abrazo.
1: Muy buenas tardes Fidel, y un saludo a toda nuestra audiencia. Y el día de hoy vamos a analizar lo que es la política dentro de Venezuela. Analizaremos lo que viene siendo las funciones del presidente interino Juan Guaidó los ojos ¿Cómo? de los, los ojos. ¿Cómo?
0: A ver a ver, a ver, a ver, a ver, ya le estás dando el reconocimiento oficial tú también.
1: Ahora, lo digo ante lo que viene siendo la perspectiva de medios internacionales y de algunos representantes de gobiernos. Es interesante porque actualmente, en estas últimas semanas, había una disputa en una entrevista por parte de CNN en español. Al momento de presentar al señor Juan Guaidó, lo presentan como el presidente interino de Venezuela y posteriormente en los subtítulos lo pone como líder de oposición así que básicamente vemos una posición del señor Juan Guaidó pues no esclarecida y sumándole más lo que viene siendo las mismas elecciones las cuales hubo en su misma asamblea democrática así que de cierta manera lo que establece su figura y sus aliados pues en sí no hay una un nombre que establezca legalmente a, ante los mismos ojos de las leyes nacionales de Venezuela e internacional, a este mismo personaje, así que de cierta manera creo que debemos hacer énfasis en este personaje y mencionarlo como líder opositor líder opositor por no decir blogger ruso, como otra persona que también
0: mencionaba. Ah, no, bueno, bueno, tampoco no no, no, no de Nigres como Navalny, ¿no? Digo Guaidó mal que bien tiene ha resistido casi 10 años y pues tiene sus adeptos todavía, ¿no? Digo, no vas no, o sea, a comprar una persona que tiene popularidad del 20 o 30% de la población en Venezuela a un sujeto que Ay. únicamente se expresa en YouTube y tiene escasos 2% de aprobación
1: no, totalmente. Pero bueno,
0: este, gracias a la, al home run que se acaba de aventar el señor Arjona, ya nos sacamos de contexto. Pero volviendo al tema en sí, Joe Biden esta, esta semana, concretamente el miércoles, eh, estableció una, onda, una orden ejecutiva en la que blinda a 320 mil venezolanos que residen en Estados Unidos mediante un estatus de permanencia temporal. Es decir, que no podrán ser molestados ni por el ICE, ni mucho menos deportados. Esto, al menos durante 18 meses, en lo que se mantienen las negociaciones para ver su situación legal, de qué manera pueden proceder a conseguir la residencia permanente, siempre y cuando bajo ciertas condiciones, que mucho tienen que ver con la criminalidad, entre otras cuestiones, pero por lo pronto ya es una esperanza, dado que ante este decreto Podrán acceder a oportunidades de trabajo. ¿No es así, jefe mando?
1: De cierta manera, este tratado, el TPS, es muy interesante porque exime lo que viene siendo, o más bien apoya a la misma población que se encuentra venezolana, que se encuentra en suelo estadounidense, pero solamente la población que ya que tiene, que se puede acreditar que ha estado establecido en Estados Unidos desde el 8 de marzo del año pasado, en el cual si cumples con esta función de que ya estás en Estados Unidos desde aquella fecha cumples lo que viene siendo requisitos de pagos de pagos de impuestos eh, transferencias bancarias lo que viene siendo ingresos mismos al igual que no hay carta no antecedentes penales estadounidenses puedes acreditar lo que viene siendo este mismo tratado lo cual te da una vigencia de durante 18 meses en los cuales no puede ser molestado por parte de las oficinas de inmigración estadounidense, puedes acceder a lo que viene siendo un trabajo legal. Inclusive puedes acceder a lo que viene siendo un número de seguridad, de seguridad social de Estados Unidos. Así que le da a todos estos ciudadanos venezolanos que se encuentran en el suelo estadounidense todas estas ventajas por un periodo de 18 meses, lo cual, como lo establece el mismo Registro Federal de Estados Unidos, que viene siendo lo que nosotros conocemos en México como el Diario Oficial de la Federación, en el cual se publican todas las leyes que se promulgan, que se puede extender este mismo, esta misma vigencia de este mismo tratado, al igual que también puede traer mucho más beneficios a lo que viene siendo estos mismos ciudadanos venezolanos, cosa que no es gratis. ¿Por qué? Porque para menor de edad tiene un costo de 50 dólares, pero si quieres, si eres mayor de edad, y quieres acceder lo que es un permiso laboral. Te cuesta alrededor de unos 500 dólares acceder a este mismo tratado. Así que este mismo tratado sí le da mucha esperanza a los venezolanos ya establecidos dentro de Estados Unidos. Es cierto esto. Pero causa mucha indignación en lo que viene siendo el gobierno actual dentro de Venezuela. Porque como lo establece su mismo canciller, dice, aquí la problemática... Mmm, no es tanto lo que viene siendo el apoyo a los venezolanos que se encuentran en los estadounidenses, sino las mismas sanciones interpuestas a Venezuela, lo cual ha ahogado a este mismo país en poder no hacer tratos con los demás gobiernos, no acceder a cosas básicas, inclusive ni siquiera poder movilizar lo que son sus materias primas como país. Así que, de cierta manera, sí es un apoyo beneficioso a la las población venezolana. Materias. Exacto. No, no que puedan entrar materias primas a su país y sobre todo oh, que ellos mismos puedan exportar su petróleo o demás tipos de comercio cosa que el presidente Nicolás Maduro le ofreció a López Obrador hace unas semanas de ofrecer el gas natural de Venezuela a México pero bueno, eso es más como un paréntesis de cierta manera, no elimina lo que es la problemática de la población venezolana porque no elimina estas mismas sanciones sin embargo, es un buen parte de aguas por parte de la administración Biden a lo que viene siendo un progreso a las relaciones venezolanas. Como tú mencionaste, Fidel, al inicio de febrero, se, Estados Unidos retiró las sanciones para que los puertos venezolanos puedan acceder a lo que viene siendo otros buques de otras nacionalidades para poder eh, usarlo como, por así decirlo, en tal de escala uh -huh. en sus mismos puertos, exactamente. Así que Hemos visto estos dos avances importantes porque son avances a, a, a que no eso, se han visto en años y veremos a, qué anda pasa digo, en el futuro.
0: A eso iba mi siguiente pregunta. ¿Te sorprende este cambio repentino de la postura que había mostrado Biden? Es decir, en diciembre previo a entrar, se había manejado que incluso podría eh, establecer una especie de negociación, no sabemos de qué tipo, con, con Nicolás Maduro y ahora recientemente en esta semana tras hacer un decreto dirige unas palabras en las que señala puntualmente a Maduro como un dictador opresor y asimismo respalda a Juan Guaidó quien ya había sido respaldado por el propio secretario de Estado secretario de Estado, perdón Anthony Blinken, apenas nombrado en febrero, siendo este insisto, el último de sus eh, de su equipo de trabajo dentro de su gabinete
1: como tú mencionaste al inicio del programa, la Secretaría de Estado de Estados Unidos es una, es una de las secretarías más importantes, ya que viene siendo el contacto con las demás naciones. La postura que maneje el secretario de Estado es muy importante porque vienen siendo los ojos de Estados Unidos en el exterior y sobre todo la palabra de Estados Unidos respecto a lo que ve cómo funcionan los demás países. Así que, que el presidente Joe Biden no se haya pronunciado anteriormente a agarrar una postura, por así decirlo, fuerte o tajante contra los demás países, pues tiene de cierta manera sentido, ya que entra Anthony Blinken y vimos que el presidente Joe Biden se fue a la tajante, no nomás con Venezuela, sino con China y con demás países, inclusive el presidente Xi Jinping le dijo que no tenía ni un hueso democrático dentro de, su, dentro de su cuerpo así que de cierta manera es interesante ver que no tenía una postura tan tajante con este país Venezuela, pero no vamos a eximir o no vamos a hacer menos que una de sus promesas de campaña era implementar o ayudar a lo que viene siendo los migrantes venezolanos dentro del suelo estadounidense cosa que con las acciones ya tomadas bajo ese tratado nos está connotando que este promesa de campaña sí se logró y sí se está llevando a cabo. Así que veremos qué diálogos se pueden extender entre Estados Unidos y Venezuela. Cosa que, ojo, el, eh, Nicolás Maduro también se pronunció con la presidencia, con la presidencia de, de Donald Trump, que quería entrar en un diálogo. Cosa que no se llegó, obviamente. Ahora también el presidente Nicolás Maduro también se yo, yo ya en la les dije, el, di
0: el diálogo, el diálogo se puede dar en Cancún. López Obrador se lleva bien con Maduro y, es el un... y pues parece que quiere llevarse bien con Biden, entonces es el único presidente de la región que tiene buena relación con ambos países, entonces yo, yo ya se los dije, pero pues no me quieren hacer caso.
1: Pero un pequeño detalle más pequeñito detalle que Nicolás Maduro nomás está acusado muy mínimo de narcoterrorismo y si pasa, si pisa un suelo extranjero, pues creo que la Interpol podría hacer pues, tomar una orden de presión en su contra y pues ponerla a disposición de tribunales estadounidenses así que de cierta manera creo que esa opción no se podría llevar a cabo en un panorama legal eh, jurídico de jurídico internacional claro obviamente pero de cierta manera solo el tiempo nos dirá qué hasta dónde llega esta misma postura con Venezuela y con demás países los cuales tienen esta misma ideología en Latinoamérica
0: y bueno, en relación a ello, Armando, ¿cómo deja est parado esto a Juan Guaidó? Es decir, la Unión Europea oficialmente ya dijo que no va a seguir apoyándolo, que ya no lo reconoce como presidente interino y que pues ya no va a destinar los fondos. Mucho, hubo mucha polémica sobre las reservas de oro que tenía Venezuela en Reino Unido, cosa que le habían acceso, dado acceso primero a Guaidó y después lo retiraron. Y ahora... ...pues parece que Estados Unidos... sí va a seguir apoyándolo... ...no obstante que sabemos... ...se ha desgastado mucho la imagen de Guaidó... ...sobre todo de, de dos años
1: para acá... ...no, y hablándolo... ...hablando en un plano frío... ...y me refiero a un plano frío... ...a las acciones las cuales ha llevado a cabo... ...el líder opositor... ...Juan Guaidó dentro de Venezuela... ...de cierta manera... sí es el líder de oposición más fuerte dentro de Venezuela... ...pero... Ha hecho más énfasis, no en ayú, en, más bien ha hecho más énfasis en estar más presente en lo que viene siendo la defensa o de los mismos recursos que tiene Venezuela. De cierta manera, hemos visto que lo que viene siendo el litigio de estas gasolineras eh, venezolanas que se encuentran en Estados Unidos, ha estado muy presente dentro de este mismo litigio que se ha llevado al suelo estadounidense. Al igual que el mismo litigio de ExxonMobil en lo que viene siendo también en uno de sus yacimientos en las costas venezolanas. Al igual que también en el litigio que se ha llevado a cabo en lo que viene siendo el Banco de Inglaterra, sobre las reservas de oro de Venezuela. Pero si hace tanto énfasis este, Juan Guaidó en estos temas, que no hay que hacerlos de menos, son temas muy importantes de Venezuela, claro. Pero en medio de una pandemia mundial, en medio de una crisis humanitaria respecto a no a tener una hiperinflación dentro de, dentro de tu país, en los cuales los, los recursos médicos, los recursos alimentarios, los recursos de todo tipo, de canasta básica, pues, están muy limitados, ¿por qué no enfocarte en estos tipo de puntos? De cierta manera, la estrategia más ideal para conseguir adeptos dentro de Venezuela, poniéndonos en los zapatos, en, en una forma empática a la situación venezolana, pues fuera que se pusieran los zapatos de las personas de a pie de Venezuela y atacara directamente todo lo que hace fallazos ¿por qué no gestionó vacunas? ¿por qué no gestionó lo que viene siendo recursos médicos en su mismo país? ¿por qué no ha gestionado lo que viene siendo ayuda alimentaria? que bueno en una ocasión sí lo hizo, quiso cruzar un camión creo que de, de un país fronterizo de Venezuela desde Colombia. Desde, Colombia, desde Colombia Venezuela y, y de ahí no pasó y ya fue lo último que hizo Ajá, fue lo último que hizo de cierta manera y, y, ah, y, el, en, ah, y el concierto de Richard Branson y el concierto de Richard, West, bueno, sí, bueno. <risa> bueno, de cierta manera, y en lo que es su agenda de trabajo que publica en redes sociales, pues vemos que, pues actúa más bien como una especie de, de líder diplomático, por así decirlo, habla con personas extranjeras. Me, me
0: gusta el término, líder diplomático.
1: Como un embajador, vaya. Uh, Ajá, como trabajo de diplomático, embajador, o sea, habla con personas, eh, con líderes diplomáticos extranjeros, eh, entonces da su postura y ya, eh, como te digo, simplemente es, llega nomás a eso, no, no ataca los problemas reales dentro de Venezuela, que es la realidad de las cosas. Las vacunas que han llegado a Venezuela están siendo llegadas bajo la perspectiva de Juan Guaidó por eh, la dictadura de Nicolás Maduro, no, no por él. Es la realidad de las cosas. Si tiene relación directa con lo que viene siendo la Unión Europea, con demás países no, democráticos... Ya no, no, ya no la tiene.
0: Con la Unión Europea ya no la tiene.
1: No, bueno, con demás países democráticos, ¿por qué no ha gestionado esas cosas tan importantes? Es ahí la pregunta que debe preguntarse, no nomás los venezolanos, sino la población, en, sino la población mundial respecto al ataque de frente a este mismo.
0: Bueno, okay. im imagínate que el, el tiro le salió por la culata cuando este señor, dado que piensa que mágicamente las sanciones iban a derrocar a Maduro, bueno, esas mismas sanciones son las que evitaron que un producto estadounidense, en este caso la vacuna de Pfizer, entrar a Venezuela. ¿Y qué hizo Maduro? Pues naturalmente que me voy a apalancar de mis socios, que entre la Sputnik de Rusia y que venga la vacuna china.
1: No, y la de Cuba y la de Irán. <risa> o sea, todos los aliados de... ¿Ah, los... también ya tienen vacuna ellos? Pues ya están en diálogo, lo que viene siendo Cuba e Irán. Ya bueno, que como está vacuna. Venezuela ya,
0: pues que, que traigan cualquier cosa, ¿no? Digo, pero... No no, no no estaba al tanto que ellos ya tenían formulada alguna vacuna que pues puede ser dudosa la calidad pero bueno, si ya la AstraZeneca ya la rechazaron, pues qué nos puede garantizar que la de ellos no tenga algunas fallas, pero ya, ya hablaremos este, en un episodio acerca de esta situación de la vacuna así AstraZeneca es. porque está bastante interesante lo que está sucediendo en Europa, volviendo así al así tema Armando, eh, recientemente eh lo que se ha cansado de señalar el señor Juan Guaidó, que para eso sí es bastante bueno, es las, los crímenes o los atentados contra los derechos humanos al interior en Venezuela por parte del régimen madurista. Recientemente, la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, ex presidente de Chile, del Partido Socialista de Chile, Acaba de hacer un informe donde detalla puntualmente y tras cinco años, porque se, ha, se han hecho este, digamos, revisiones por comisionados de la ONU que van a Venezuela, hacen su informe, y bueno, nuevamente Maduro reprobó, bueno el gobierno de Venezuela vamos, reprobó en cuanto a los derechos humanos fundamentales lo cual eh, pues naturalmente se expresó el presidente bolivariano diciendo que era una farsa que era un intento de los organismos que no son multilaterales y que juegan a favor del imperialismo pero bueno, esto le resta que un poco de credibilidad porque pues Michelle Bachelet sabemos este, qué agenda maneja, sabemos que es muy cercano a figuras que pues son amigos de Nicolás Maduro, el caso de Lula da Silva el caso de Rafael Correa entonces, pues aquí eh, es difícil eh, pensar que, que lo hace por afectar a Maduro, o sea, Michelle Bachelet destacó como presidente en Chile, dos en dos periodos, y ya tiene este ya de cinco años para acá, es que está en esta comisión de la ONU, y es que Maduro, pues naturalmente que no le gustó este informe, entonces yo te pregunto, ¿cómo va a sentir Maduro ante la postura de Biden? Ante el informe de la ONU Y ante la situación en Cabo Verde Donde todavía no liberan a sus socios Están rogando está rogando para que liberen A Alex Saab, quien pues era su socio Quien traía las mercancías De Irán, alimentos sobre todo Que vaya que si lo necesita el pueblo venezolano.
1: Hablando en un plano jurídico internacional, no nomás ha tenido estas mismas declaraciones por parte de los organismos de la ONU en contra de lo que viene siendo los mismos derechos humanos dentro de Venezuela. Hay un litigio por parte de la Corte Internacional Penal en contra de crímenes de lesa humanidad a Nicolás Maduro. Así que hemos visto que así se han implementado muchas sanciones y, muchas, eh, y se ha llevado litigios internacionales respecto al manejo de lo que viene siendo los mismos derechos humanos dentro de Venezuela así que hemos visto mucha eh, fuerza en la cual se ha dado por parte de organismos internacionales en contra del gobierno venezolano, de cierta manera y hablando sobre el tema de lo que viene siendo Alex Zapp, este colombiano, en el cual Nicolás Maduro en las últimas semanas declaró que era un diplomático venezolano era un diplomático venezolano y que la misma ley internacional lo cobija tenía para pasaporte que no puede ser. diplomático de ¿eh? Sí, que no, que, no se puede hacer, que no se puede hacer lo que viene siendo detenido en otros países, de cierta manera. Cosa que ha puesto a los aliados de a los aliados de, de Venezuela de, de casi meterse a este mismo asunto. Hemos visto que Rusia... No, bueno, ya, es... ya,
0: ya le sacaron un hijo, una hija rusa. a
1: ah, caray, eso no lo he escuchado. Ya,
0: ya les... Corre, este. hay una línea de investigación o al menos su defensa legal ha planteado que está casado con una mujer de nacionalidad rusa, lo cual pues podría darse la alternativa de que este sujeto fuera juzgado o fuera ayudado por la propia, eh, por la, el propio gobierno ruso lo cual pues todavía está lejos de esclarecerse y hacerse válido, pero es lo que a, a su momento maneja su defensa, que por cierto su abogado fue detenido en un malentendido, este, fue bastante info, infortuito lo que sucedió, entró al domicilio, er, 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 estaba a su arresto domiciliario, vaya que se han vulnerado sus derechos humanos como dijo Maduro, bueno, Alex Abbe se encuentra bajo arresto en el domiciliario en Cabo Verde, en una casita no propia de Infonavit, pero bueno, entonces cuando entra su abogado a visitarlo, como de costumbre para platicar con él, el cuerpo de seguridad resulta que eran nuevos y confundieron la casa y pensaban que se estaba, lo estaban acusando de allanamiento de morada, vamos, no identificaron al abogado, lo detuvieron por la fuerza, van a la comisaría, hacen un relajo, lo identifican, ah, disculpe usted, no sabíamos que era el abogado, ya se puede. ir." <risa>
1: No, pues esto nomás nos conota lo que viene siendo ya la tensión que hay de sentir estos mismos personajes por parte del gobierno venezolano, Alexa y su abogado, y pues sobre todo Rusia, y ahora más que ya hay un buque estadounidense por parte de la marina de este mismo país, en las mismas aguas de lo que viene siendo Cabo Verde. Así que las tensiones dentro de ese mismo litigio que se está llevando en, este, en, en esta región de África, pues están muy candentes de cierta manera y solamente el tiempo nos va a decir qué lo, a dónde va a llegar esto mismo. Y ahora, base a la estrategia que tú mencionas, pues esto puede cambiar todo el panorama, lo que viene siendo su nacionalidad, que se ponga en juego lo que viene siendo la nacionalidad de Alex Zapp como ciudadano ruso, porque eso le daría lo que viene siendo otro tipo de derechos, en los cuales pues inclusive... Eh, tendría que revisarse, porque en ciertas nacionalidades, inclusive, se puede llevar hasta el mismo dato de, se puede llevar a lo que se la misma extradición de este mismo personaje que se ha juzgado dentro de su país de origen, que si en este caso, pues, se da la nacionalidad rusa, pues, se podría llevar primero a Rusia, antes de que, inclusive, llegue a Venezuela. Así que, podría cambiar totalmente el panorama de toda esta situación legal de de ese testaferro Al, de Nicolás a lo Maduro. mejor lo
0: encierran ahí enseguida en Navalny
1: no <risa> sí ahí eh, a lo mejor y hacen corazoncitos así juntos como como hacen Navalny en la, en, en, en la corte de Moscú pero es harina de otro costal
0: <risa> bueno Armando para terminar eh, qué va a ocurrir primero si digo si suponiendo en el mejor de los casos ocurre ese tan anhelado cambio de, anhelado cambio de régimen ¿De qué manera habrá de perpetrarse? ¿Mediante la diplomacia? ¿Mediante la democracia? Es decir, mediante el sufragio. ¿O mediante la fuerza militar? Porque Biden parece que le está apostando a las tres.
1: Es interesante porque por parte del gobierno venezolano, sí se ha pronunciado que está en contra de lo que viene siendo este imperialismo, pero no se ha cerrado las puertas a llegar a un diálogo con los mismos presidentes que había en Estados Unidos. Sí, lo hemos visto muy tajante, inclusive hace una, sema hace una semana, cuando visitó lo que viene siendo una representante del gobierno español a la, a la frontera colombiana para revisar estos refugios de venezolanos, dio una opinión muy tajante de lo que viene siendo el mismo gobierno de España, de cierta manera, pero el diálogo, ahí ha estado, y él se ha, pu y él se ha puesto, y hemos visto que sí ha visto ciertas intervenciones. Eh, no se han decretado de qué nacional han sido Estos tipos de intervenciones militares dentro de Venezuela. Esta es operación... Eh, operación Incursión. Sí, te, no ha habido una declaración normal, eh, jurídica, de, una de una intervención como tal. Incursiones, ¿no? Incursiones. Para, para, no para no decirlo, excursión, excursión, una excursión. Sí, no, no, no digo <risa> Pero sí. De cierta manera, eh, es sería interesante ver cómo realmente se llega a algo. En el caso de Bolivia, vimos que mediante lo que viene siendo el mismo escenario, le, la líder de lo que viene siendo Yanina Áñez, pues la líder de lo que es el Congreso de Bolivia, pues se proclamó presidente, presidenta, empieza a pedir préstamos del Fondo Monetario Internacional, empieza a poner nuevas reglas dentro de su país, ah. y pues lo que pasó a final de cuentas fueron unas, otras elecciones después de muchos meses, y... Ahora, al momento del día de hoy, se le regresó el dinero al FMI internacional, y ahora Yanin Yáñez está siendo implicada a lo que viene siendo el cumplimiento de una pena privativa dentro, del mismo, dentro de su mismo país de Bolivia. Cosa que se suena como una estrategia la cual se quería llevar a cabo dentro de Venezuela, cosa que hasta el día de, de hoy no se ha podido llevar con lo que viene siendo Juan Guaidó. Juan Guaidó legalmente ya no pertenece a lo que viene siendo esta misma este, ya no, ya no es un representante, esto ya no es un representante de la asamblea, Juan Guaidó eh, así que de cierta manera esa estrategia ya quedó por fuera así que podríamos decir que podría hacerse una intervención militar o otra, o seguir lo que viene esta misma campaña de, de sanciones interpuestas a, a este país, pero de cierta manera si algo nos ha enseñado las sanciones es que no se ha llegado, no se pudo llegar nada y los más afectados dentro de todo eso es la misma población de estos países en los cuales han interpuesto estas sanciones tan tajantes a, a, a la y, población. Y, fal y falta ver qué dice el gobierno de Guyana,
0: ¿eh? que es otra situación que tiene que enfrentar el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Es decir, Guyana, que es un país que usted pues, se preguntara dónde demonios queda. Bueno, es un país fronterizo con Venezuela al otro costado. Colombia queda al oeste al este queda Guyana, un país del tamaño, de apenas 10.000 kilómetros cuadrados, que recientemente se encontraron unas importantes reservas de petróleo y que incluso se dice que va a subir el PIB 90% como nunca en la historia en este país pequeño, costero. y estas reservas son limitantes con el territorio venezolano y actualmente pues hay un conflicto verbal este, por parte de ambos gobiernos. Pero, pues, podría escalar y no descartemos por ahí que también pronto Estados Unidos se preocupe por sus relaciones con Guyana y puedan servir de otro instrumento para eh, tener injerencia en los asuntos al interior de Venezuela. Pero bueno, ya veremos cómo se mueven las piezas en el tablero y qué es lo que dicta el tiempo para el régimen madurista que, pues, ya va en su tercer periodo y no sé quién se va a cansar primero, si Estados Unidos o el propio Maduro, que también pues ya lleva su, su tiempo en la silla presidencial y cada vez tiene más agua sobre el cuello y esperemos no sea hoy. Armando, te mando un abrazo, seguidores, pendiente de, de todo lo que sucede en relación alrededor geográfica y políticamente de Venezuela porque, pues, parece que ahora sí como el Cruz Azul, ¿no?, para todos los aficionados al fútbol, este año va a ser el bueno, ya lo veremos.
1: No, y de cierta manera veremos y analizaremos todo lo que viene siendo estos sucesos geopolíticos dentro de Venezuela y los demás países que conforman diferentes ideologías económicas y políticas. Así que invitamos a todos nuestros seguidores que nos sigan en nuestras redes sociales, nuestras historias en Instagram, al igual que en Spotify con nuestro podcast, para que sigan nuestros análisis tan Tan, después de tanto estudio respecto a todos estos temas para poder entender lo que está realmente pasando en este mundo
0: agradecemos a Felipe Arechiga a Alexis Montenegro, a y Sarjona, a Mariana Esquer por conectarse también a Máximo y a Paul Ruiz Gracias por establecer contacto con nosotros y sigan pendientes de nuestro podcast en Spotify y nuestras redes en Instagram. Seguiremos aquí en Facebook estableciendo nuestros enlaces en vivo y por supuesto publicando todo lo que sucede alrededor del tablero geopolítico. Que se la pasen bien, buen fin de semana. Esto fue El Tablero, nos vemos la próxima.